0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Matthäus 19, vers 26 zegt, bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. We hebben een God, Without Limits. Bij mij in de studio vandaag weer Hans Achteres. Hans, van harte welkom bij Without Limits. Dank je Henk. We zijn bezig met een serie bijbelstudies over de wonderen van Jezus. We hebben er al negen behandeld en vandaag de tiende aflevering over de wonderen van Jezus. Waar gaat het vandaag over?
1: Nou, uh, dit is aflevering 10. De opstandingskracht van Jezus voor een kromgebogen vrouw. Ja. En uh, zeer interessant. En ik denk dat het goed is om weer zoals we gewend zijn te lezen. Lukas 13, vers 10 tot en met 17. Lucas 13, vers 10 tot en met 17.
0: Er staat boven een genezing op Sabbat. Vers 10. Hij was bezig te leren in een der synagogen op Sabbat. En zie. Er was een vrouw die reeds 18 jaren een geest van zwakheid had, en verkromd was, en zich in het geheel niet kon oprichten. Toen Jezus haar zag, sprak hij haar toe en zeide tot haar: Vrouw, gij zijt verlost van uw zwakheid. En hij legde haar de handen op, en terstond richtte zij zich op, en zij verheerlijkte God. Maar de overste der synagogen het kwalijk nemende dat Jezus op de sabbat genas, antwoordde en zeide tot de scharen: Zes dagen zijn er waarop gewerkt moet worden. Kom dan om u te laten genezen en niet op de Sabbatdag. Maar de heren antwoordde hem en zeide: Huigelaas, maakt ieder van u niet op de Sabbat zijn os of zijn ezel van de kribbel los en leidt hem weg om hem te laten drinken? Moest deze vrouw, die een dochter van Abraham is, welke de Satan zie 18 jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de Sabbatdag en toen hij dit zeide, schaamden zich al zijn tegenstanders en de gehele schare verheugde zich over al de heerlijke dingen die door hem geschieden. Ja, hier
1: uh, begint het Henk met uh, Jezus leerde, daar begint het mee. Hè? Hij, hij was bezig te leren in de synagoge. Ja. En uh, dat staat al meerdere keren in uh, de Bijbel, in de evangeliën, dat hij leerde. En misschien, dat weten we niet, maar in andere evangelie staat die, dat hij bijvoorbeeld had over heb godsgeloof. zegt tot die berg ja. hè, van werp u in de zee ja. en als je godsgeloof hebt zal die berg zich gaan werpen in de zee. Ja. Hè, maar soms heb je wel eens het idee dat soms uh, gelovigen uh, alleen maar uh, nou ja, een molshoop kunnen verplaatsen. Of <laughs> dan stappen ze er een paar keer op en dan is die plat. Ja. Dan je, nou, Ik heb die berg ook in de zee geworpen, maar dan hoef je er alleen maar overheen te lopen. <laughs> maar of misschien heeft hij het over bezorgdheid gehad. We moeten niet bezorgd, want dan gaan we inderdaad net als die vrouw. Misschien gebukt door het leven. Ja, ja. Natuurlijk hebben we wel eens zorgen, maar niet bezorgd. Hè, want dat, nou, dat brengt ook uh, dat, het, dat je bedrukt wordt. Uh, en we mogen ons geen zorgen maken voor de dag van morgen, want elke dag heeft al genoeg aan zijn eigen kwaad. Misschien ja. leerde hij, we weten het niet, over volhardend gebed. Hè, blijf vasthouden, roep de Heer aan... Maar soms heb je de indruk dat christenen ook wel eens of gelovigen een, een paddenstoelen geloof hebben. Als je blaast, pff, dan gaat hij heen en weer. En uh, nou, inderdaad, als je er iets tegen schopt, bij wijze van spreken, dan vallen ze al om. Dus, maar dat de Heer zegt, hou vast. Ja. Misschien heeft hij het uh, gehad toen hij leerde over dat we onze vijanden moeten liefhebben. Dat is ook al een kunst op zich, of een genade die je moet ontvangen. Dus we hebben hem nodig om... Goed door het leven te gaan. Want soms hebben we wel eens dat je denkt, hé, hey, daar heb ik moeite mee. Misschien heeft hij het gehad over, ja, dat je niet te gauw verkeerde dingen over een ander moet zeggen. Uh, ik noem maar wat, ik denkt, sukkel eh, en nog erger. Ja. Want hij zegt, als je dat zegt, dan ga je al de eerste stap zetten, zegt Jezus, op weg naar een moord. Ja. Als je al verkeerde dingen zegt hè, of denkt. Nou, uh, maar hier lezen we dan over een vrouw. Die uh, thuis natuurlijk was, een, een kromgegroeide vrouw. En ze heeft natuurlijk gehoord dat Jezus in de synagoge was. En dat had haar hart en haar liefde. En ze gaat op weg. He, uh, stade er staat ergens in Psalm 122: Ik was verheugd toen men mij zei: Laten we naar het huis van de Here gaan. Ja. Nou, deze vrouw, die uh, haar motief, uh, vermoedelijk, dat weten we niet. Maar ze wil misschien leren, leren van de Heeren wat hij te zeggen heeft, en ze wil zijn licht ontvangen. En misschien kan het wezen dat ze in het bijzonder zijn genezing wil ontvangen, terwijl ze natuurlijk al 18 jaar dat had. en Want God kan ons boven verwachting helpen. Dat kan. Wanneer je inderdaad naar een dienst gaat waar de Heer centraal staat, dan komt er ook geloof en liefde in je hart, dat je denkt, God, u bent nog steeds dezelfde, He, bij u is niks onmogelijk. U kan mij of ons boven verwachting helpen. Ja. En ondanks haar last en pijn gaat ze op weg naar de synagoge. En uh, ze ziet nooit, zoals we weten, witte wolken en blauwe lucht, zoals wij dat gewend zijn. Maar, en ze kan God ook niet verheerlijken. Uh, er staat in Psalm 38, vers 7, ik ben gebogen, zeer diep gebukt... Nou, Als, als wij ons een beetje ons voorstellen hoe ze door het leven ging, dan moeten we zo voorstellen dat ze zo door het leven ging, net als een soort dier, maar dan nog erger, net als een soort kip. ja, zo. Hè, dus je kunt inderdaad niks zien en je kijkt altijd maar naar de grond en je kijkt altijd, om het zo uit te drukken, naar jezelf. En ze heeft de neus, bij wijze van spreken, op haar schoenen. Zo erg. Ja, 18 jaar lang. Dus een soort tweede natuur was het van haar geworden, dat zij inderdaad wist van... nou, ik zie niks, niks voor me, ik zie niks boven me. Maar ze ging naar de synagoge om God, om het zo uitdrukken, te verbijten. Om het van hem te verwachten. Om zich toch ondanks dit te verheugen in wat de Heere
0: eh, ja, wil doen en kan doen. En als je nou zo gebukt gaat hè, door het leven... Zou het dan ook niet zo kunnen zijn dat je dan zeg maar een negatief zelfbeeld krijgt? Of misschien zelfs wel een negatief godsbeeld?
1: Nou, ik denk het wel, want, want je kijkt constant laag bij de grond. Nou, dat werkt al vernederend. En wat krijg je dan dat je denkt, nou, dat is de drukkende hand van God. He, dat is eigenlijk, God kasteit mij. He, en wat doe je? Dan, dan ga je jezelf onderzoeken. Of je denkt, ja, ik, ik ben het niet waard. Ik heb dingen misschien wel gedaan of gedacht die verkeerd waren. En je ziet dat dan soms als, inderdaad denk ik als een straf van God, waardoor je een negatief godsbeeld krijgt en ook een negatief zelfbeeld. En natuurlijk in haar omstandigheden, als je zo verkromd bent, kan geen fysiotherapeut je helpen. Ja. En uh, je zit gewoon met jezelf. Dan
0: heb je echt een wonder nodig.
1: Je hebt een wonder nodig. Je hebt echt nodig dat God een wonder doet. Want dat eigen ik is aangetast. We weten allemaal dat het beeld van God, we zijn naar zijn beeld en zijn gelijkenis geschapen. En hij heeft ieder mens rechtopstaand geschapen. En dan uh, het beeld van de mens en die vooral als die zich zondig voelt, is ik Ellendig mens. Ik ellendig mens. En misschien heeft ze dat misschien wel onvoorstelbaar vaak gezegd. Onvoorstelbaar vaak. Ik ellendig mens. Moet je mij nou eens kijken. En ik denk persoonlijk dat zij uit schaamte net op het nippertje eigenlijk een beetje te laat binnenkomt. In die synagoge. He, die, die overste van die synagoge die zegt ook van waarom moeten jullie komen... He, eh, niet op een andere dag, met andere woorden van, hij had dit ook goed waargenomen, die vrouw zat daar niet al een uur lang, want dan zou je haar misschien nauwelijks in de bank kunnen zien, zo verkromd was ze, ja. maar vermoedelijk stond ze ook, kwam ze laat, en sloot zij zich aan, bij anderen die misschien er ook al stonden, en het was vrijwel zeker, dat het heel vol was, omdat Jezus daar sprak, en ze sluit zich aan, dus dat zij niet vanaf de aanvang, om het zo uit te drukken, daar was. En terwijl Jezus leerde, en hij eh, onderricht gaf, zie je op een gegeven moment dat Jezus haar waarneemt. Jezus ziet haar. Jezus onderbreekt zijn onderricht. Dat vind ik geweldig. Dus Jezus ziet haar en Jezus wordt direct bewogen. Ontvangt liefde voor haar. En, en hij ziet haar, hij kijkt haar vermoedelijk aan. Hij, hij houdt ook op met dingen te zeggen. En hij wenkt haar. De staat en hij wenkt haar en hij riep haar tot zich. Dus zij komt schuifelend, deze onvoorstelbaar kromgebogen vrouw... schuifelend langzaam naar voren voor al die mensen
0: vlak bij Jezus. Je ziet dat wel vaker hè, in de evangelieën, dat er staat en Jezus zag. En vervolgens gebeurde er eigenlijk ja. altijd iets positiefs. Ja, als Jezus
1: ergens het vizier op heeft, hè, dat, dat gaan we straks uh, zien in de vertelling, als we dat ook gaan zien of horen, over de tien Melaatsen, en ook bij Sageus, en we zien het hier ook weer, dan staat er gewoon eenvoudig dat woordje, en Jezus zag, en hierbij ook Jezus zag haar. Maar als Jezus wat ziet, gebeurt er wat. Deze vrouw chronisch gebogen, maar eh, na, na, normaal gesproken, om het zo uitdrukken, het aankijken niet waard, maar Jezus ziet haar. Haar ogen. Jezus heeft haar in het vizier. Jezus inderdaad zag haar ogen. En haar leed en haar verdriet en haar pijn en haar eenzaamheid en haar zelfreflectie, uh, maar dan in negatieve zin. En noem maar op. En dat ze heel vaak heeft gezegd tegen haarzelf, ik ellendig mens, ik ellendig mens. En Jezus wist dat deze vrouw 18 jaar gebonden was door Satan. 18 jaar. Ja. Onvoorstelbaar lang. Uh, iedereen, inderdaad, wist het die haar kende. Maar uh, niemand, maar dan ook niemand, wist dat dit een gebondenheid was. Een gebondenheid van Satan. Ja. En Jezus openbaat, na 18 jaar, hier wat deze vrouw heeft, wat er overkomt, is een gebondenheid van Satan. Zo hoeft, uh, de, als de Heer dan naar haar kijkt en naar wenkt, dan gaat er ook wat gebeuren. En dat zullen we ook zo natuurlijk nog verder gaan behandelen. Maar deze vrouw was, om het zo uit te drukken, gezien haar kwaal gewend met een handvol medicijnen door het leven te gaan. Een diagnose, men, men noemt dat geloof ik in deze tijd de ziekte van Bechteren. Een verkromde aandoening. Maar Jezus zegt hier, wat deze vrouw, ...heeft en is overkomen, hij zegt niet de oorzaak, is het werk van de boze. Ja. Zij heeft een geest van zwakheid. Ik lees dat even voor. En zie, er was een vrouw die reeds 18 jaren een geest van zwakheid had... ...en verkromd was en zich in het geheel niet kon
0: oprichten. Dus, dus ze was eigenlijk niet zeg maar, bezeten van boze geesten, hè? maar ze was wel gebonden...
1: Ja, we lezen in vers 16, Henk, moest deze vrouw, die een dochter van Abraham is, welke de Satan zich 18 jaar gebonden had. Zie je ja, dat? Ja. Dus hier zie je, ze was niet bezeten, maar ze was gebonden. Ze was vastgebonden. Ja. He, met, om het zo uit te drukken, met leren riemen. He, om, haar, om haar lichaam. En daardoor inderdaad natuurlijk ook vaak om haar ziel. He, want zo ga je dan ook denken... Uh, maar we kunnen duidelijk eruit opmaken dat ze niet be bezeten was door tien boze geesten of door honderd of denk aan die krankzinnige die we ja. hebben uh, behandeld door, door meer dan duizend boze geesten. Ze woonde in een gewoon huis, ze was gewoon gekleed, ze was gelovig, ze wou leren van God, ze kwam in de synagoge, ze had God lief. En ze kwam inderdaad gewoon daar naartoe, ook op haar wijze. En de mensen kenden haar. Ja. Ze, was, ze was wel apart, maar niet abnormaal. Ja. Ze was wel apart, maar niet abnormaal. Hans, ik
0: wil even daarop inspringen. Want jij, jij zei dat, hè? Van, uh, zij was uh, gelovig. Hè? Ja. Dat, dat blijkt ook uit ja. het feit dat die staat... Hè, dat ze een dochter van Abraham was. Ja. Hè, dat betekent niet dat, dat ze Joods was, maar dat ze gelovig was. En, uh, en toch staat er dat ze gebonden was. Dus zou je... Uh, geeft dit eigenlijk ook antwoord op de vraag van... kan een christen gebonden zijn?
1: Ja, nou ja, het, dat is altijd heel moeilijk en dat is ook heel gevoelig. En, en dat zijn ook hele precaire vragen. Maar ik denk dat het mogelijk is... als waar iemand, laat maar stellen, kwaad worden is menselijk. Maar kwaad blijven is duivels. Ja. <laughs> Geldt ook voor een christen. Ja. Als iemand kwaad wordt, akkoord... Maar als iemand kwaad blijft en hij gaat haat ontwikkelen, dat ja. kan. Ja. Dan staat er, dan heb je voet gegeven aan de duivel. En de duivel kan je op dat moment, bij langere tijd natuurlijk, zo als je dat niet echt van harte vergeeft, kan hij je binden. Ja. We zien het ook letterlijk bij uh, Ananias en Safira, dat er staat dat de Satan een deel van hun hart had veroverd. Ja. En ze, wouden de, ze gingen de zaak bedriegen, ze wouden zichzelf mooier voordoen dan het was. Maar ja, dat is een gevaar. Dus deze vrouw is gebonden, ze heeft geen honderd boze geesten, ze schreeuwt ook niet, om het zo uit te drukken. Je ziet geen dwangmatige gedrevenheid, je ziet geen raar gedrag, je ziet geen vernieteringsdrang. Ze wil eigenlijk, ze heeft God lief, maar ze heeft een geest van zwakheid. En de Satan probeert altijd dat van God uh, te ontkrachten, altijd God dwars te zitten. Ja. Want deze vrouw kon niet vrij en blij God verheerlijken. Want ze was gebogen. He, ze, ze was gebogen. Uh, 18 jaar lang. En dan denk ik aan degene u die kijkt. Misschien zegt u, ik heb ook al heel lang wat. Ik heb al heel lang een probleem. Ja. Ik heb ook heel lang een kwaal. Maar dan zeg ik deze dag, ook duurt uw kwaal lang toch... Moet u de hoop niet opgeven, ook duurt uw kwaal lang. Geef de hoop niet op. Jezus kan inderdaad vandaag langskomen. Jezus onderbreekt. Jezus zegt, om het zo uit te drukken, houd moed. Je bent, als je hier kijkt naar deze uitzending, op mijn werktrein. Hier gebeurt het. Het geloof van, van jou, van u in mij, als de Zoon van God, zal beloond worden.
0: Nou, toch lijkt me, zeg maar, wachttijd hè? niet gemakkelijk. Deze vrouw was ook 18 jaar gebonden.
1: Ja, dat is, uh, dat is altijd moeilijk. Uh, als wij iets van de Here verwachten... of als wij het, uh, zeggen, Here wilt u dit gebed verhoren... dan zijn er drie mogelijkheden. Ik zeg dat wel makkelijk, maar sommige dingen zijn gewoon moeilijk. Maar dan zegt hij, ja, ik verhoor het. Soms denk je, oh, heer... Ik bad en u verhoorde het. Of u bad, ik bad nauwelijks of u het hebt het gehoor, verhoord. Of na f, 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 uh, herhaalde gebeden hebt u het toch verhoord. Ja. Ja. Of de heer zegt, nee. He, die man, die krankzinnige, was totaal genezen. Hij was gezond hij zat aan de voeten van Jezus. Hij leerde en hij zei, hier mag ik bij u blijven? Nou, wat is mooier dan dat? Maar de heer zegt, nee, je moet mijn getuige zijn. Je moet het gaan vertellen. Ja. Dus sommige beden worden niet verhoord. En soms zegt de heer, wachten. Dus om kort te zijn, ja, nee, wachten. Uh, ik dacht even maar Petrus. Petrus, die snapt het allemaal niet meer. Hè, die had misschien ook gebeden en uh, Jezus was weg. Hij was, uh, hij was opgestaan uit de dood en Jezus was niet meer lijfelijk aanwezig. En hij zegt, ik ga vissen. Wie gaat er met me mee? Staat er. Zeven andere discipelen gaan mee. Nou, dan, dan, uh, ja, dan op een gegeven moment komt Jezus zo plotseling om de hoek. Hmm. <laughs> En, en die zegt tegen hem van, uh, nou, wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, wijd mijn schapen. Om kort te zijn, uh, uh, ja, soms moeten we wachten en begrijpen we het niet, heel menselijk, dus ik neem Peter natuurlijk niks kwalijk. Of we zijn ongeduldig, maar de hier komt dan toch wel op zijn wijze om de hoek en dan moeten we wachten. Deze vrouw was als een kromme banaan. He, zo, maar dan nog erger. In het geheel kon ze zich niet oprichten. Daar komt ze naar voren, naar Jezus. He, ze, ze, misschien heeft ze schaamte. Ze is al verkramd, misschien door een soort reuma. Een verkromde rug. Een verzachte ruggenmergel. Maar toen Jezus haar zag en riep, daar ben ik van overtuigd, kreeg ze hoop. Ja. Kwam er geloof in haar. Ze voelde, nu gaat het gebeuren. Dat woord dat Jezus zegt, kom tegen die vrouw, kom, toen, toen bracht dat woord in haar geloof en hoop en het woord bracht haar in beweging. Dus als de Heer wat doet, wat zegt tot u, ik heb wel eens eerder gezegd, wat jij kunt doen, doet God niet. Gij? Wat, wat jij kunt doen, doet God niet. Ja. Want God zegt, jij kunt het, wat jij kunt doet God niet, want jij kunt dat en... Wat jij kunt, doet God niet. Maar God wil wel dat doen wat jij niet kunt. Amen. <laughs> maar wat jij kunt, zal God niet doen. Ja. Wij kunnen opstaan. We kunnen een beker pakken. We kunnen gaan drinken. Dat zal God voor ons niet doen. Ja. Maar hij wil wel gaan doen wat wij niet kunnen doen. Ja. En daarom mogen wij het verwachten van hem. Staande voor Jezus. Staande voor alle mensen. Zij kan hem niet zien want ze staat nog steeds krom, maar ze kan hem wel horen. Maar we weten uit Gods woord, het geloof is uit het horen. Jezus zegt tegen haar, vrouw, u bent ontlast van, van de zware last die u nu al zo lang hebt te dragen. Vrouw, u bent ontlast van die zware last die u al zo lang hebt te dragen. U bent verlost, u wordt nu losgemaakt van... Uw zwakheid. U wordt nu losgemaakt van uw zwakheid.
0: En Jezus sprak dat, hè? En uh, toch legt hij haar daarna nog de hand op. Had dat een speciale reden? Nou, ik denk, kijk, Jezus staat in dienst van de Vader. In dienst van God.
1: In dienst van de Schepper. En door die handoplegging laat hij zien van... Hmm. Inderdaad, dit komt van boven. Dit wonder komt van God. Niet zo door gebedsgenezers, wie er ook zijn op aarde... Maar de verwachting moet zijn van God en God gaat het doen. Daarom legt hij soms de handen op en wij weten later dat hij aan ons, voor ons aan het kruis ging, dat het doorboorde handen zijn. Ja. Hij ging voor ons aan het kruis om ons te verzoenen met God. Een van de mooiste teksten die we nu te binnen schieten, vrede met God door Jezus Christus, Romeinen 5 vers 1. Maar misschien zijn er ook kijkers die zeggen, ja ik heb die handen ook gevoeld. En ik wil ze nog wel eens voelen toen ik knielde als bruid en bruidegom. En misschien is er, is er ook in het huwelijk van zo iemand, is de vervreemding, is de vervlakking, is er afstand gekomen. Maar de Heer zegt, denk even weer na. De handen zijn je opgelegd toen je knielde met je vrouw of jij met je man. En daar gaat kracht van uit. Geloof het. Ga weer je herinneren dat wanneer bij jou het laatst de handen zijn opgelegd. De heer zegt, want ik wil je ook weer sterken. En inderdaad, we weten niet hoe lang, maar laat ik zo stellen, toen de heer die handen had opgelegd, toen, nou ja, in een paar seconden, had ze voor het eerst in haar leven weer horizon, perspectief, rechtop staan. En zij zag Jezus, twee ogen, twee ogen, vier ogen, en er ging kracht vanuit. En zij keek niet alleen naar Jezus. We moeten niet alleen horizontaal kijken. Jezus heeft die handen opgelegd omdat God wordt verheerlijk. En dat doet ze door de heilige geest. Ja. Zij verheerlijkt God. Ja. En we hebben, en dat heb ik al eerder gezegd, een aanbiddend geloof. Ze bewoog haar rug voor het eerst. Haar armen, haar ogen gaan omhoog. En ze verheerlijkt God. Nou, ook zijn mensen, nou zeg ik het heel raar, nog zo lelijk van aanzien of ja. nog ja nou, je denkt, jongen, jongen nou die is niet knap, bij wijze van spreken. Nou, neem maar van mij aan, ik heb heel vaak mensen in aanbidding gezien. Nou, en dan worden de mensen die misschien niet zo knap zijn van natuur, worden echt, echt knap en echt <laughs> mooi. Maar dan moet je ze zien in aanbidding, door een lied, door dankzegging, door gebed, worden ze allemaal mooi. prachtig Iedereen wordt mooi door, door, door aanbidding, maar God zoekt contact met je. Nee, maar wij zitten in deze tijd met ons mobieltje. Oh, dat vinden we zo belangrijk. We moeten het zien, we moeten het lezen, we moeten het horen. Maar ondertussen worden dat mobieltje, ieder zieltje een mobieltje. Maar we worden wel doof en blind voor God. We worden wel doof en blind voor God. Net als die kromgebogen vrouw. We zitten steeds met ons mobieltje. En die kromgebogen vrouw. He? We hebben geen oog meer voor de heren. Maar Jezus zegt ogen naar de hemel, of ogen dicht, stille tijd, een gebed. God is altijd bereikbaar, geen belkosten, onbeperkt bereik, altijd bereik. Nou, ja. nodig
0: ik u uit. Doe het. De, die, ik zeg altijd, die telefoonlijn, hè, die is nooit in, in gesprek. Nee, 5-5, <laughs> vijf, vijf. dat is telefoonnummer 5-5. 5-5 het getal van genade. Ja. <laughs> maar Hans, dan is er plotseling zo'n vreugdebederver, zeg maar, die alle blijdschap rooft. Ja. En dat lezen we ook hier, hè? Waardeloos. Iemand die vastzit aan de wet, opeens
1: iemand die roept tot het volk, niet tot Jezus, hij negeert Jezus. Waarom komen jullie op Sabbat om je te laten genezen? He, nergens voor nodig. Kom op die zes andere dagen, maar niet op die zeven heilig, heilige dag. Ja. Nou, dit is een handlanger van de boze. Dit is een, een stuittrekking van de Satan door die man heen. Een ijzige stilte. Die vrouw houdt van, van schrik misschien wel op met de verheerlijking. En de mensen worden niet meer blij. En die vrouw misschien ook niet. Een dwarsligger, een genade rover, een vreugderover. En, en dan zegt Jezus, hè, die, die zegt dan iets. En ze worden allemaal met stomheid geslagen. Allen. Ja. Allemaal. Want hij zegt van, joh, als het zondag of sabbat is. Dan is toch logisch dat jij je ezel of je ost te drinken geeft, ja. en dan is iedereen stil en dan worden ze allemaal weer blij. En, en Jezus zegt hier aan die vrouw, je bent de gelovige vrouw en dochter van Abraham, maar je moest losgemaakt worden. Geen bevrijdingssessie maar je moest losgemaakt worden. He, je, moet, je moet niet bevrijd worden, maar je moet bevrijd worden van een vorm van gebondenheid. En uh, er hoeft geen uitdrijving plaats te vinden... Maar want bij bezetenen heeft Jezus nooit de handen opgelegd. Als iemand bezeten was, legde Jezus Christus nooit de handen ja, op. Dan hij maar hij de dreef tijden. ze uit. Ja. Maar hier legt hij deze vrouw de handen op. Je zegt, je zat vast. Maar wie de zoon vrijmaakt, is waarlijk vrij. Deze vrouw had dorst, net als een os en een ezel. Levend water, het bad van de
0: wederomgeboorte. Dat is het wonder ja. wat de hier doet. En Hans, hè? is uh, verlangen een voorwaarde om genezing van Jezus te ontvangen?
1: Nou, een principe inderdaad wat je veel voorkomt, is toch wel... Uh, wie drinkt, wie, wie dorst heeft, staat er in openbaring, schiet ja. me nou te binnen. Wie dorst heeft, nemen het water des levens om niet. Je moet drinken. Daarom moeten we eerst soms anderen zout op de tong leggen. De Heer zegt tegen mij en jou, jij bent zout. Je bent het licht. Nou, als wij het zout zijn, mooi met dat zout uh, vaatje strooien... op de tong van een ander, krijgt die dorst. Zeggen we, joh, naar Jezus toe, want hij is het water des levens. Ja. Drinken. Ja. Hè? Dus, uh, nou, die vrouw inderdaad had lang last van die zwakheid. En soms kunnen we ook smachten naar verlossing. Hoe lang? Maar de Heer zegt, het is een beker van verlossing, een beker van dankzegging... En Jezus zegt, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Jezus' lijden was onvoorstelbaar diep. En iets wat we totaal niet goed kunnen vatten. Maar hij zegt over zijn eigen lijden een beker. Ja. Dan kan ik tegen u zeggen als kijker, een beker. Geloof het, ondanks dat u zo lang last hebt. Zeg niet, het is een oceaan, heeft Jezus zelfs van over zijn eigen lijden niet gezegd. Hij zegt, ik zie de bodem. Geloof door het geloof. Dat het een beker is en dat Jezus u gaat helpen. Jezus zegt geloofsheld, hou vast. Zeg tegen Satan, ga weg. Weg pijnveroorzaker. Duivel, ga weg bij mijn pijnplek. Ga weg al die injectie naaltjes. Die, 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 die steekvliegen. Want hij is overwinnaar. Amen. Amen. <laughs> dus wij moeten vasthouden aan zijn woord. Aan zijn waarheid. Geef niet op. Hou vol. Mijn ervaring is ook, de Heer doet alles met een bedoeling. Hij zal je niet in de steek laten. Er staat ergens, en ieder die zijn vertrouwen op hem stelt, zal hij niet
0: beschaamd laten uitkomen. Ja, amen. Amen Hans. Nou, dan kan ik alleen maar afsluiten met waar ik mee begon. Matthäus 19, vers 26, wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk met God. Amen. Amen.